0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。好，我们到了互动问答的环节。小旭询问说：“反式饱和脂肪酸啊，高中化学貌似讲过，只有双键才有顺式和反式空间异结构之分，饱和了也有吗？这个都问题我都听不懂啊，这是什么意思？这是？
1: 我们一般没有把这两个词这个同时来用的，嗯，绝大部分说是饱和不饱和。”第二个就是顺式还是反式，饱和脂肪酸实际上就是说它的碳氢之间是单键的，嗯，然后如果是双键的话，我们一般称之为这就是一个不饱和脂肪酸，嗯，不饱和脂肪酸还有单不饱和、多不饱和，我们以前说的这种深海鱼油里面含有的这些什么二十二碳五七酸、二十二碳六七酸，就是 A D A 啊，什么 A a 呀、花生四烯酸呢、啊
0: ，都是属于不饱和脂肪酸。我们听的比较刺耳的是什么？什么反式什么脂肪酸，就是属于那种好像不太好
1: 的一种物质。饱和脂肪酸也不太好啊。然后反式就是尤其像一些人造的黄油啊，合成的，合成的这一部分嗯，也不太好。嗯、所以一般来讲呢，我们不会直接把反式和饱和这两个一起来讲。嗯，因为这个双键的。他是说这个脂肪酸在空中它是一条链嘛，嗯，如果它是形成了这种弯弯曲曲的，我们一般叫顺式，如果是形成一种直线链条的，这个叫做反式。嗯，但是你说反式增加那个被氧化了，它就变成一个饱和了。如果说到反式脂肪酸，一般是指不饱和的脂肪酸
0: 。好， 1 8 5 g g v w 询问说，他照顾瘫痪在床的老母亲啊，他自己的睡眠可能不太好，所以呢，睡梦当中常常清晰的听见母亲呼喊他的名字就惊醒了。惊醒之后其实是并没有啊，他也很困扰，说怎么样可以避免这种自己在梦中惊醒？其实首先您肯定是一个很孝顺的人啊。嗯，我们如果
1: 从一个心理学的角度上讲，可能您觉得母亲常年的卧病在床，嗯，时时的有你的需要，嗯，这种呢，其实你认为是一种潜在意识，但它本身还是有物质基础的。一旦你进入到一个状态的时候，可能就会在这个点上，由于你脑部的一些神经突然活跃，嗯，就造成这个现象。嗯、所以不是说。
0: 很能够有办法去解决这个问题，还是一个日有所思夜有所梦吧、啊。就是日常生活当中完全处在这种照顾卧床的母亲的状态，那可能晚上也会有这种情绪的影响
1: 。是，而且如果你从心学,学的角度上讲，我们是说母子连心，你觉得母亲在叫你，那么可能她真的就是在叫你。嗯。但是如果这个问题可能总会碰上一两次嘛，嗯、大家就会觉得这个事情，也许我们理解从人和人之间，如果是通过一个脑电波的互相影响，这也是有可能存在的。整体来讲呢，我只能说，在这个问题上用正念的方式去理解这个问题，就觉得既然我要尽孝，母亲有需要，不管他是不是真的叫我，我就恪守我的孝道，以一种正念的修行来对抗掉可能对你的这种心理上的一
0: 种惊扰。他可能真的是那个时候有需要，也是有可能性的啊。是好，接下几十年，询问说，男性的这个乙肝大三阳啊，会不会传染给家人？嗯，会遗传给下一代吗？怎么避免？嗯、怎么治疗？嗯，乙肝大三阳
1: ，我们是指表面抗原、e 抗原、核心抗体为阳性，理论上讲是具有传染性嗯，所以乙肝的传播途径呢，常规的途径就是输血、母婴，包括性传播。嗯，但是不是说？在正常的生活当中就能够有这个问题呢？中国有百分之十的人都是乙肝慢性病毒的一个携带者，嗯嗯、至少有上千万人，他的乙肝病毒是活跃和阳性的。嗯、每年这个还会有几十万的肝癌。嗯、所以如
0: 果传染性这么
1: 强，应该说大家早就都传染完了。嗯、也就是说，它相对来讲还是不太容易传染的
0: 。就日常生活的接触是不，即使是
1: 一起吃饭，避免这种接吻这些特别亲密的行为以外，嗯、一起吃饭，我理解都很难传染。嗯而且基本上传染从慢性的一型肝炎都是在它的免疫系统不健全，我们
0: 理解十岁以下、嗯、这个时候才容易传染。那实际上它跟这个 HIV 的传播途径是相似的，几乎一致，<吧>都是血液性，就是你日常生活当中的接触啊、拥抱啊、一起吃饭呐、啊，都是不会传染的。对，所以呢，就是即便是家人，可能就是跟你的这个太太或者老公。这个是可能性是有的，所以一般我们都建议
1: 他的家人，包括孩子，一定要打疫苗。嗯啊，如果有疫苗，定期监测抗体，嗯、其实本身也有这种抵抗力。另外一个呢，就是自己他使用的这些生活的用具啊，嗯、包括分餐呐、啊、餐具啊、嗯、毛巾呐、啊、剃须刀啊、嗯、牙刷啊，这些，一定不要混用。这事都是比较关键的。你说正常的，嗯、其他的，你手摸一下，我手摸一下，这不会有问题的。那会传给下一代吗？比如说要生孩子了，现在已经有母婴阻断，因为新生儿刚出来就会注射乙肝疫苗，哦、所以不用担心这个问题。嗯、中国目前新生儿的乙型肝炎的阳性率早就降到了千分之一以下，嗯，所以这个没有问题
0: 。尤里瓦舍询问说：“发物到底是什么？这好像是又是个中药的概念。”这个是，嗯
1: 、这是我们中国人养生学传统的说的一个词。嗯、他说：“
0: 最近呢，嗯、做了一个微创的手术，想吃点肉啊。他妈妈说这是发物，不能够碰啊。能不能这个手术之后吃发物吗？其实很难理解什么叫发物。
1: 发物呢，我们一般按照常规的理解，就能让你引起一些。”变态反应或免疫反应的东西，嗯，变态反应就是过敏，嗯，免疫反应就让你不舒服。比如说今天喝酒、吃肉吃多了，浑身会燥热，对吗？嗯，为什么？过敏嘛，酒精过敏。里面有一个是酒精过敏，第二个是我们，尤其是南京这个张春宇教授已经有多篇文章证明了，我们吃进去的食物，它都会以短链的一个核酸的方式入血。哦，你吃的 DNA 都可以进去，嗯，所以从这个意义上讲，你说转没转基因呢？它你吃的东西本来也能入血，但是它入了血的这一部分。可能会导致你产生一些免疫反应，嗯，那我们把这样的问题往往就称之为发物，嗯，当然你说海鲜对一部分从来不吃海鲜的人可能是发物，对于从小去吃海鲜的人，他是发物吗？就你如果习惯了、嗯、适应了，没有不良反应，你的肠道菌群就没事，你的免疫系统都被这个东西从小就开始习服，嗯，所以这也是个相对的概念。某种程度上讲呢，也要看什么手术。嗯，如果这个手术让你元气大伤，那我们又提到了什么叫元气，其实就是你需要大量的营养去修补你所损失的蛋白质。这个情况下，你还
0: 是要吃优质蛋白的。所以可能这个例子比较合适哈，就是比如说我们生活当中很少吃到甲鱼。对吧？对，然后说，哎呀，我做手术了，大补一下吧，夸。从来不吃甲鱼，买了只甲鱼来炖汤喝，是，结果有可能导致过敏呐、啊，或者导致不适应、啊，或者导致身体一个突然大的一个代偿，对，就是像我就是这个样子，嗯，献完血之后，嗯
1: ，由于学校当时发了甲鱼汤，啊啊、嗯，然后就立即就胖起来了。啊啊<笑>真的是从来没吃过这种、呃、结果突然吃是这个样子。呃、我我跟我父亲一讨论过这个问题，嗯、我们俩都是在同样的问题下，嗯，的献血、嗯、遇到这个问题，然后就突然开始从120斤奔着140十多斤去，嗯、所以你也很难去理解。嗯，我们简单的说这个发物这个问题，我们不要简单的把它去玄学,学掉。嗯，其实更重要的是是不是适应，而且还有一个就是
0: 一个适量。好，感谢您关注今天的节目。有更多的疑问呢，还可以通过我们的网络留言，我们会定期搜集整理，向爷爷老师来求助。下期节目时间，我们再会。